0: Hello Hello Hello， 我是 David、uh,。那这一集呢，要来讲一个我觉得蛮有争议的一个内容，就是我的文案到底要不要再地化这件事情。为什么我会这样说？因为我相信，不管是在呃资深的卖家，还是官方账号经理，还是是作为一些代运营的执行者，目前大家大部分说，就是不管你是做美国、日本、欧洲的话，你的文案都需要再地化这件事，也就是 localization。所以你会看到这些公司在呃，在啊怎么讲在。招聘人的时候会需要有一些就是 native speaker， 然后可以写出在地化的语言。那我这时候就会有一直，其实我一直都有一个问题，就是这件事情有这么重要吗？那自从我在啊、呃、之前操作过欧呃操作过欧洲，那我有跟欧洲当地的就是这些 partners， 还有就是一些前同事，然后跟他们聊说，哎，这个 native 啊、呃、English 真、呃、啊不是 native。Speaker， 还有就是非常 localization 这件事对我们来说真的有这么重要吗？所以这这就,就是我今天想要讨论的主题，就是亚马逊上你的文案非常的在地化这件事，到底有没有助于你自己的销售？好，那我们首先先要来讨论说，为什么在地化这件事情？啊、uh, ，localization 这件事情会被这么我们讲，我自己觉得是有点过度的神话。我必须真的是用这样讲，我不是说这件事情不对，而是大家理解，亚马逊上面呃最重要，它是一个零售平台，所以重点是什么？是搜索转化，搜索购买转化是这个过程。那所以我们现在要知道，消费者上来是他要做购买。那做购买的时候，因为毕竟亚洲的电商跟美国的电商其实根本上的逻辑来说是不一样的。如果今天你是在做亚洲的店铺，或者是在做比较是品牌导向的店铺，包含像是啊、呃、台湾，我们用台湾比较好的例子来说的话，就是像是九亿 App 或是手机会有一些呃自啊自啊自己的品牌自行的官网，那你这时候做到 localization 非常接地气的话。我相信消费者对于品牌认知这件事情是会有很强的连接感，所以他在逛你的页面的时候，他会觉得 OK， 我就是这个品牌的一部分。但是我们来讲到现在是亚马逊上面的这件事情，我们先不要讨论到后面 sponsor brand sponsor display， 因为你已经到需要处理 sponsor brand sponsor display 这个品牌化的过程的时候，呃，那你的在地化就会非常重要，因为你要引起的并不是转化。而是对方对于你这个品牌的认知，对于你这个品牌 vision 啊，对于你这个品牌的整体的整个 ecosystem， 他是认同的这件事情的时候，那我觉得这在地化毋庸置疑，我觉得是非常重要。我现在要讨论的事情 ，localization 这件事情，对于搜索转化这件事情，到底有没有帮助？坦白来说，我觉得有，但是并没有真的这么神话。怎么说呢？呃，我举我自己跟呃欧洲的同事啊、呃、之前的同事，然后我们讨论的结果说，呃，以他们角度来说啦，其实，在当地从小他们出生的时候，整个欧洲就是多语系的国家，即便是在法国、德国、比利时啊、呃，或者是任何地方，他们从呃以前出生，只要在是在哎、呃，只要是在他们的比较啊、呃、商业中心的地方。都不会是只有单一语言，所以他们从小就是 multiple language， 所以呃，他们也习惯呃，其实生活这里面是夹杂着各种不同的文法语言，所以这是他们已经习惯的事情。所以对于来说，他们在看文案、啊、看这些 marketing 的 materials， 他们很从小就习惯。OK， 我可能德文、英文混合，德文、法文混合，甚至我的。呃，文法上来说，有可能就是各国的文法会混在一起，因为它的国家的疆界非常的近，所以它而且它整体欧盟又促进了，就是不管是人员的流动，然后就是嗯，整体市场的啊、呃、市场包含产品的流动，这些都是有助于他们从小的时候就开始认知到各个不同的文化还有语系，所以对他们来说 ，localization 这件事情，对他们想要购买。产品的时候，并不会造成太大影响。好，那也就是说，今天如果他想要买产品，比方说啊、呃，拿我之前举过的例子好了，就是我最喜欢拿，就是用手机壳这个例子好了。他说手机壳上去，然后他看到的是呃英文英国的文案，然后另外一个是德文的文案。我们就把这两个放在一起做 A/B testing 的话，对他们来说有差嘛，你必须要思考一件事情，他从小他就是在做这样的抉择，就是在。英文、德文或英文、法文，他都是在这样的环境里面做抉择，所以对他来说 ，localization 的时候，对他要去购买这个产品，实际上的 intention， 并不会有太大太大的影响。那这件事情有没有啊、呃、办法去做验证？其实是可以的，因为现在其实呃，你在你自己的产品的页面，其实可以做 a i testing， 在这样的状况下，你可以自己去尝试。所以说，你就会知道说 ，OK， 那 localization 这件事情对我的品牌来说是不是有帮助的？好，那说回来，呃，我们这时候讨论的结果都是专注在呃消费者自己本身的认知上面。可是，我们要回到，如果是我们以卖家出啊、呃、出发的话，我们要去思考：假设我的产品非常非常的呃 niche， 而且它是非常 spec 导向，我怎么说？像哪一些东西是非常 spec 导向？如果认识我，你知道其实我以前是在啊、呃、做。DRAM， 然后跟 SSD， 然后跟就是呃、uh, hard disk 这一类，就是它的 spec 导向很强，所以对我来说，我不需要非常的在地化，因为会上来买的人，就是坦白来说啊，他就是要这个 spec 的人。那这个 spec， 它写成德文跟写成英文都是一样的产品，所以说对我来说，我的 localization 就不会这么重要。好，可是另外呢，我之前呃在欧洲这边，我自己有处啊、呃、处理过一个比较类似品牌，是比较户外用品。他想要强调的是，呃，这个户外用品是非常的呃适合在欧洲，因为欧洲的的地形气候跟呃可能其他国家嗯或许有不一样。他想要强调这个呃可以在当地使用这个连贯性，所以他这个时候他想要走品牌化的时候，他就必须要去。把他自己的呃整体的文案非常的贴合当地的使用习惯，哎、呃，不对，不是使用习惯，贴合当地的文化风情去做设计。那这时候，作为呃一个卖家，如果你知道你的品牌或是你的产品是非常需要有品牌认知的时候，那这个时候你去做在地化跟做 localization 这件事情，它的意义才会比较大。可是我们回过头来看台湾的卖家的轮廓啊。呃、uh, ，我必须说啦，我不觉得很多的公司你目前品牌非常的强。OK， 我会为什么会这么说？因为大部分大家其实是制造商出来的，你的产品本身就是要适合很多中下游的供应商去做他们自己的呃、uh, feature 的调整，所以你不会制制造一个非常啊强、uh, 烈品牌的东西，除非现在你开始做 O B M。可是你开始做 O B M 的时候，你一定是从既有的产品线去出发嘛？可是以既有产品线出发的时候，你一定是可以呃你一定是要找到可以卖到最大量群体的那个产品线，而不是说哦非常 niche 的去找到某一个产品线。呃，所以说这样子的状况下，就会变成这些 O B M 的厂商，他会遇到一个问题，就是哦，他很就是他可能在找就是不管是服务商或者是找这些呃新进来的人员的时候，他会觉得。可能听了这些这么多周，而且加上他们以前可能做各地的官网，可是官网这件事本本来就是要呈现你自己一个品牌的调性，在做这些的过程中，这些呃数位行销就是社群媒体经营的过程中，它的确是很需要 localization 这件事情。好，讲回来，呃 ，localization 对于搜索转化这件事情，呃，我自己在这边就是对于这件事情，我自己觉得蛮争议的啦，嗯、呃。我不觉得，我就直接讲我自己的概念好了。我不觉得所有的产品、所有的品牌都需要做到 localization， 因为你们的产品的 TA 不一样。你的产品如果是非常 niche， 然后非常 spec 导向的东西，我不觉得你需要 localization。可是如果你的产品是非常需要品牌认知，或者是需要就是呃那个同质性，你在你的竞争类目里面同质性非常的高，大家看不出你的产品跟其他产品有什么差别的时候，这时候你需要提升你品牌概念的时候，你需要 localize 呃 localization 这件事情是需要的。好，所以回过头来，呃，我觉得以现在台湾卖家的这些轮廓来说好了。如果你本来就是走传产，然后走制造商，然后现在正在做品牌转型的过程，其实对于你来说，呃 ，localization 这件事情或许不会是你现阶段最应该注意的一个过程。那可能这时候就会有人跳出来 d i 我说，那不行啊，它产品的呃。就是它的 listing 的页面这样转化率不够，因为它的文案不够贴近当地。然后这时候我就会回你另外一个问题说 ：OK fine。如果你现在是要讨论转化率的话，那与其写这些文案，我反而会认为说，你可能花一样的时间、一样的精力去请一个好一点的设计师，会比你真的去找到一个呃 native speaker 的 copywriter 来说会好的更多。为什么我会这样说？大部分你现在呃，大家可以看到呃，亚马逊基本上流量已经拆分了嘛，有分就是 browser 跟 mobile app， 就是有这两个不一样的呃流量来源，一个就是讲快点，一个就是手机行动行动端嘛，这行动端呢，基本上流量已经超过五十甚至有一些类目会到六十以上，所以去做这些呃 UI。的，或者是你的，就是图片的优化，会比你写这些文案来的有用。所以你现在文案其实很多的内容，你并不是真的在说服消费者走最后一里路去做购买，而是你在说服亚马逊的演算法把你的产品推到消费者前面。好了，这时候回过头来，那我们再问一次 ：localization 有这么重要吗？我自己的我自己的答案呢、啊？如果你今天。长久之后，你是要做品牌的话，那我觉得你可以开始慢慢、慢慢的去布局，因为我相信，如果是你在成长的过程中，你一开始公司在组建的过程中，我不觉得做一个好的呃 localization 会提升你很多的业绩，你应该更专注于是在做怎么搞好上游的供应商，还有就是交期，以及你下游啊、呃，不是下游啦，就是左右 like 呃，金流、物流这些。啊、呃，对你来说就是跨境电商最痛两只脚，你解决这些东西会比你写一个呃 copywriting、呃、好的 copywriting 来的重要。但我也不是说 copywriting 这件事情啊、呃、不重要 ，localization 这件事情不重要，而是以你现在的阶段来说。你先求有，再求好，因为很多人现在虽然我要做 S E O 做到最好，我要做到最极致，你已经是在这个90到95分的过程中，你要去炸，那最后可能啊五 percent 啊十 percent 的一个成长，可是你现在阶段有可能你才根本考不到60分，你先去找你可以成长比较多的地方，先去着手，先去把你的重心放在那边会比较重要。所以 localization 这件事情到底重不重要啊？我相信这个问题，我已经在这个这一集里面大概已经讲了，我不知道讲了几次，反正讲了很多次，我好像都没有正面回复到这个问题。嗯、呃，我觉得重要也不重要，但是很多时候亚马逊上的啊、呃、很多事情就是这样。他是看你现在产品跟品牌，你的定位到底在哪里？你现在的整体的啊、呃，整个竞争能力到哪一个阶段来说，那他的答案就有可能会是重要，或者是不重要。呃，对于之所以对于很多卖家来说，你可能说我要提升，你拿你的产品页面去给这些资深卖家或是代运营商。来说的时候，他可能会说：“啊，你的产品、你的 bullet point 写的不好，你的 product description 写的不好，你的呃图片拍不好，所以你必须要找一个 native speaker 去帮你重新做这个呃内容。”我把这句话，我觉得我把它润释一下，我把它翻译一下了。你现在拿出去给这些呃代运营商或者是呃可能比较资深的卖家看，他们说你的页面做不够好，并不是真的说你的 copywriting 不够好。而是你可能真的，你都是把你自己手册上面的东西单纯的复制贴上放上去而已，所以这个已经无关乎是不是 native speaker， 而是你根本对于这些要呈现出来的东西，你没有用心在写。那这时候就会有人反过来问了：，那我到底该怎么写？到底该怎么样去把里面内容好好传输？我觉得这个上网 Google 一下 ，like 啊、uh, bullet point， Amazon bullet point， 就会有很多各种不同的写法出来告诉你。那你现在要做的事情，听到这些就是啊，对于你自己 listing 或是 detail page， 就是 quality 不够这件事情，你可能要先认知一下。以就是服务商或者是顾问的角度来说，我当然是要逼着你把最后这个 conversion rate 炸到最后极致嘛？为什么？因为我跟你的目标不一样。我今天如果是大运营商或是顾问，你多炸最后这零点五 percent。这两呃，或是一一 percent、两 percent 的 conversion rate， 我的抽成就多一点，我的 performance 又多一点。可是，拜托，今天请你站在卖家的角度上面来说，你的产品阶段、你公司的人力配置，你现在适合做这件事情吗？如果适合，我觉得当然，呃，你今天可以从九十分变到一百分，那当然何乐而不为。因此，这边我也很想分享一下，就是对于中国跟美国卖家，他们会有一些不啊、呃、比较小地方的不同。为什么会要拿特别拿这两个国家来讲？比方说以中国来说，他会很强烈要求啊、呃，我的页面，我所有包含我的标题、bullet point、product description， 我后台就是甚至 search term 的设置，我都要设置到非常好。我非常专注在就是我把这些东西做到很极致化，它很像是。一个我每一科都要考到一百分的人，然后我很努力去把这每一科都考好。那我今天可能在亚马逊上我要考十科嘛，所以我今天在亚马逊上考十科的时候，我这十科我我都要想办法考到一百分，因此就会出现什么内容？我的标题 SOP 化，我的 Bullet Point SOP 化，我的 Product Description SOP 化。我在做市场消费者竞争的时候 SOP 化，我就是按照这个模式，我至少我可以确保我考九十分，然后我之后再付出多一点努力，我想办法提升到九十到九十五分。然后我的广告的部分也是，我可能要从一开始啊、呃，关键字搜集就要非常去了解我的竞争对手，然后再来是我当我的广告开始啊、呃、launch 之后，我就要观察它所有的 e c h o s 的表现，关键字排名的表现。那当如果它他表现的很好，我就把他提升上去，给他更高更高的 bid 跟 budget 去 perform。这个整体的公式都写的非常非常的完整。可是，呃，你们是这样子的公司吗？好，那我分享一下，以美国的爱家来说。呃，美国卖家比较像是，呃，我现在亚马逊页面做好了，可能我 HDM Ten 跑出来的分数大概只有八分九分，那我呃，不要说八分九分好了，六分七分好了，可能有一些分数是被扣在没有 review， 或者是整体的页面的内容还不够丰富。可是以他现阶段他的时间，他可能觉得他也不晓得哪一边可以进步，好吧？那我就先去处理。比方说，我现在想要把这個产品做起来嘛，那我去做个啊众筹募集好了，我去做募资。所以他可能会上 Kickstarter 上面去做呃曝光，然后去把他产品的东西丢上去。那当这个呃众筹这个地方结束了之后，哎，好像我的页面有些增加，然后有些 review 出来了，然后发现哎呃有一些前辈卖家说哦哪些地方可以优化，好，那我去优化一下。优化完之后，哎，发现转换率上升。那这时候我没有流量，我该怎么做？嗯，好像要投广告哎，那我就去后台开个广告，我把广告打开之后，把流量导进来。然流量导进来之后，转换率下降。啊，转换率下降之后，那是哪一个部分下降？哦，原来我这个我可能，呃，这个页面跟这个关键字离也比较远，那我稍微调整一下。然后，哎，发现它又到了一个，就是我们讲说，就是高原期啊，就是不会动了。这时候我该怎么办？那我去突破？好吧，那我开始做社群好了。所以我就开始跨出去做社群，然后把它导流导进来。然后导流导进来，发现我导了好像，呃，有一些无谓流量进来，变成我的页面的转化率很低。那我该怎么办？哎。我看到有人就是互相在分享说啊，可以，我可以去一些站外的 deal 的网站去做曝光，所以说他就到站外折扣网站把呃流量从啊、呃、从站外导回站内，然后做一些折扣去做 refund 或去做 rebate， 哎，那他我的整体的转换率又上,上升了。那在这整个状况下做做做，哎，发现做完一段时间，我发现哎。诶我似乎好像就是差不多已经到一个 stable 的阶段，这时候我开始会想说，那我要怎么把这个品牌迈向呃我这品牌的下一步？我开始去扩充我的产品线，所以这个比较像是美国卖家跟中国卖家，它比较自身不一样的差别。好，那说回来，这个 listing 上面 localization 这件事情，因为我们刚刚其实扯这么远，我其实现在就是想要表达是说 localization 这件事情，它会跟着。你的呃目前的公司的阶段不同，而他给出来答案也会有所不一样。也就是说，如果你现在你的公司根本不晓得你到底该做什么事情的时候，我不觉得你做 localization 这件事会帮助到你很多。但是如果你今天已经产品开始卖，你已经很清楚说我公司的目标在哪里，然后我的产品就是呃呃也有一定的表现，那我觉得你这时候在优化你的页面这件事情才会相对是比较有意义的。那我觉得自己很发散了、啊，就讲了很多，其实呃，就是比较其他的东西，但是这比较像是我对于这件事情我的 criticism， 因为很多我自己看到的状况是，可能卖家为什么有些大家进来这个。产业可能接触到顾问或大运营商的时候，他会跟你说：“我的页面就是很棒很好，然后我需要做 localization 这件事情，然后你一定要做，因为你你不做的话，你转换率就会不好。”我觉得有点类似像是威胁。我不会说这样子不对，就是你当然说第一次做就可以做到位，当然很好。那你找服务商，对，的确你付钱给服务商，他就是应该要做这件事情，没错。但我现在讲的是，如果你是卖家，你自己做的话。那你觉得做这些东西，目前对你来说，实质上的帮助效益大吗？如果我们就是讲到我们之前最常讲的，你现在时间就是这么多，你现在不能做这些边际效益递减的事情，你必须想办法去在有限的时间里面去发挥你最大最大有可能的产出。所以回过头来换我来问你说，你觉得 localization 这件事情对你来说重要吗 ？OK， that's all。